0: Jag vill önska dig en riktigt härlig morgon idag. Det är torsdagen den 11 februari 2021. Och det är bara två dagar till till Alla hjärtans dag som jag kommer att prata om idag. Och jag heter då Marie-Louise Jensen. Vi får stiga in i en ny dag av kärlek skapad av Herren. En ny dag med nya möjligheter med Jesus Jesusvigens sida. Och vi tänder ljus för Jesus som är världens ljus. Det kan bli ditt ljus om du ännu inte har lärt känna honom. Och eh, vi vill ära Jesus på olika sätt i våra liv. Så vi knäpper våra händer. Här vi tackar dig för att vi kan fira att vi får leva här på jorden. Vi ber här att du ska visa oss den här dagens möjligheter. Vi ber er Jesu Kristi att du formar den här dagen. Att dina planer blir våra planer. Att din vilja blir vår vilja. Och att du kryper in i varje hjärta Jesus och fyller det med, med ljus särskilt för de som inte känner dig här. Att du verkligen bankar på dörrarna som vill öppnas just nu. Hjärtedörrarna. Och att du stiger in där. Du har längtat så efter att få komma in i alla människors liv. Så att du kan hjälpa alla människor och sprida ditt ljus, din trygghet, det goda som du kan göra i varje människa här. Tack! Du ser vilka det är som öppnar sitt hjärta just nu för dig. Som kanske bara vill ha mer och mer av dig. Som vill komma närmare, och närmare ditt hjärta. Och som vill vara så nära så de känner din doft. Och att de blir präglade av dig. Och detsamma för mig. Amen. Ja, våra hjärtan, de pumpar ju ut liv i kroppen. Allt finns i blodet och blodet är ju liv. Och blodet är ju liksom nyckeln i mycket av det som står i Bibeln. Blodet som man offrade på gamla testamentets tid. Jesu blod som rann på korset för dina och mina synder och skulder och struligheter. Där vi har skadat både oss själva och kanske andra men också gjort Gud ledsen. Och vägen i vårt liv har brutit av vårt fel håll. Men Gud, han har en vilja att vilja ta oss tillbaka till ursprungsfokuset där vi ska vara. Och märker vi att vi har kommit fel så talar Gud in i våra hjärtan. Det är bara det till att vi ska ta och lyssna. Och det står i Bibeln, framför allt ska du bevara ditt hjärta. Till därifrån utgår livet. Och varje gång vi överlåter oss till Jesus, varje gång vi överlåter saker och ting, vi känner saker och ting, så blir vi nyduschade i våra hjärtan. Och han får mycket mer plats som han har haft tidigare. Så, Gud, kom och bevara våra hjärtan.
1: Här är jag. Herre. Bevara mitt hjärta mjukt Bevara mitt hjärta varmt När dagen är min fot tappat fästet Hur ska jag veta vad som är rätt mjukt Bevara mitt hjärna
0: Som sagt, då är den hjärtans dag. Och det är på söndag, om jag har förstått det rätt. Och eh, vi kan ju tänka olika omkring det här med att fira hjärtans dag och kanelbullens dag och allt vad nu är från tid. Men jag tycker alla hjärtans dag är en fin grej faktiskt. Så, jag tycker det är positivt. Jag var på en vigsel och då kom jag ihåg att prästen sa så här. Ni ska fira så ofta ni kan. Man blir glad över det. Fira med glatt hjärta. Överraska varandra. Och eh, de här tankarna som kan gå runt i våra huvuden. Att nej men det är bara besvär Eller nej men den har ju sig gjort så här mot mig. Eller så. Vi får släppa det till Herren. Och be Gud rensa våra tankar ifrån det som inte gagnar oss eller andra. Så att vi går med rena hjärtan och med Guds tankar. Gud, kom till varje av oss. Du vet vilka tankar du har för vargen av oss. Och du vet också vilka tankar som ibland poppar upp i våra hjärnor. Så hjälp oss herre, rensa vår tankefilter Så att det blir rent och vackert och att det får stor plats för dina tankar som ska forma oss och våra handlingar på alla områden, varje dag. Det kan Gud göra. Och jag tänkte att jag skulle läsa i Bibeln om Abimele som Gud talar till i första Moseboken 26. Och han hade tagit en kvinna till sig och eh, Gud pratade med honom om detta. Då säger Herren så här: eh, Gud sa till honom i drömmen: Ja, jag vet att du har gjort detta med uppriktigt hjärta. Och det var också jag som hindrade dig från att synda mot mig. Därför lät jag dig inte röra henne. Och då handlar det ju om att den här bemerdigheten hade tagit kvinnan till sig. Men Gud hade hindrat honom från att synda mot den här kvinnan, sig själv och mot Gud. Och så kan Gud göra. Och vi ber Gud. Det gud gör så att jag inte gör det här den här fristelsen, så kan Gud hindra oss för jag tror det är jätteviktigt jag ber om faktiskt att Gud hindrar mig från att äta för mycket. Gud hindra mig från att röka och gifta min kropp. Gud hindra mig från att tänka felaktiga tankar om kvinnor eller någon annans kvinna. Eller vad vi nu har för några fristelsområden. Så ber den bönen om du märker att vissa sidor har tagit över i ditt liv som är en sån kamp att övervinna. Och det är viktigt att vi målar om att leva rent inför Herren. Och jag läser vidare i andra moseboken 7 och 13. Ändå förblev Faraos hjärta hårt och han lyssnar inte på dem. Alldeles som Herren hade sagt. Och det blir ju konsekvenser om Gud säger till dig och mig saker som är viktiga. Om vi verkligen vill lära det som Gud ger oss och ta vara på det så går det bra. Men om vi förhärdar våra hjärtan på vissa områden kan det vara att vi inte har att hela hjärtat är hårt. Utan ett visst område är hårt. Nej jag ska ha inte sann inte. Då blir det svårt. Och Gud vill ju att vi ska ha mjuka hjärtan mot varandra. Och det jag vet som jag har jobbat med många barn och ungdomar och även vuxna såklart så är det väldigt svårt för vissa att be om förlåtelse, ge förlåtelse och gå till Gud och bekänna. Och det gör, det gör någonting åt hälsan faktiskt. Det vi har i hjärtat det påverkar kroppen och det påverkar själen. Och jag tänker på alla människor som mår dåligt idag och alla de samtalen jag har haft och biktsamtal. Eh, framförallt där man bekänner och verkligen släpper på det som man har gjort illa mot sig själv, andra eller syndat mot Gud. Där sker saker och ting i kroppen också som visar sig i hälsan. Men om vi överlåter våra hjärtan till Gud varje dag och ber honom hjälpa oss att leva rent, då blir det stor skillnad. Och nu lyssnar vi på en sång om det.
2: Liv. Jag har levt. alla dagar som har flytt. Lämnar bakom mig en evighet. För nu börjar någonting nytt. Hand och titta på när livets blomma snart rullar. Och kärleken mot öppen var bestämt för länge sedan.
0: Det också i Bibeln, att det du gör idag ska du skörda imorgon. Jag tänker tillbaka på en sida i min släkt. Där var det inte kulfuktigt. Alltså jag var alltid osäker när jag var där. Därför att man betedde sig, man talade, man uppförde sig, man... Drack naturligtvis alkohol och man rökade och man, man spelade kort med pinga och allt det här spred en väldig osäkerhet för ett litet barn, vilket jag var då. Och då tänker jag på att hur viktigt är inte det här med att ett helhjärtat hem där man strävar efter att leva efter Guds vilja, där är det en god anda. Och skulle någonting störa då gör man upp med det fort, fort, fort. Barn är väldigt känsliga. Jag kommer ihåg när jag jobbade som föräldracoach. Då var det barnen jag frågade först för att få veta sanningen. Och barnen överraskade föräldrarna när de berättade vad de såg, vad de kände, vad de hade hört och vad de hade uppfattat. Så barn är mycket känsligare för stämningar, andra än vi någonsin kan tro. Och Jesus vet allt. Barn är så viktiga. Kom till mig, säger Gud, ni som är tyngda av bördor. Och han säger också att vi ska bli som barn för att komma in i Guds rike. Och du tänker på barnens oskyldiga hjärtan. Barn som kastar sig i famnen på sina föräldrar. Eller hos dig som är mål och så Alltså ta vara på stunderna och ge dem av det de behöver. Och det står också i Lukas 24, 32 att vi ska ha brinnande hjärtan. Och det är ju ingenting vi kan tända eld på själva, utan det får vi be Herren om egentligen varje dag. För är det, det som behövs idag så är det väl brinnande, varma, generösa, välsignade hjärtan som öppnar famnen mot människor som kommer i vår väg på samma sätt som Jesus gjorde. Och det står också i Bibeln att vi har precis samma makt och kraft som Jesus hade och med till står det i Bibeln faktiskt. Så nu ber vi Herre, kom till oss, varenda vi är just nu Herre tänd vår hjärtan med en ny brasa en eld som värmer oss och som värmer människor runt omkring oss och där vi kan gå fram herre och där vi kan få vara isbrytare här som du var Jesus du vandrade fram och där hände saker hela tiden och det är inte det att vi ska ära oss själva och tycka oj vad mycket det hände när jag bad utan det är bara Herren som gör det och vi får vara hans förlängda händer på jorden. Eller vi får be om rena hjärtan så vi talar ut det som Gud vill. Utifrån skriften och det som Gud lägger på våra hjärtan. Så är det. Och vi behöver be att bli fyllda av Jesu glädje. Och det ber vi dig om Jesus. Kom med din äkta, rena, klara, härliga glädje. Amen. Jag vill sjunga om dig så länge jag lever. Gemenskap. Och det är en versus 146 och 2.
3: Jag vill sjunga till dig så länge jag lever Jag vill lära ditt namn så länge jag är till Om moden försvinner och rösten dör ut Ska mitt hjärta sjunga till dig till liv Ska mitt hjärta evigt sjunga? Ska mitt hjärta evigt sjunga? Ska mitt hjärta evigt sjunga? Min Herre, min Gud
0: Relationer är det viktigaste som finns. Kanske till och med viktigare än vår hälsa. Svårt, det får vi avgöra var och en för sig. Men har jag inte goda relationer med Gud, Jesus och heligande. Har jag inte goda relationer med min make, min maka, mina barn, mina barnbarn, grannar, vänner. Ja, jag skulle tycka det vore förskräckligt faktiskt. Så jag tror att det är ganska bra att stämma av med Gud. Vad har jag för relation med dig egentligen? Vad har jag för relationer runt omkring mig? Är de goda? Är det något som jag behöver rätta till? Är det någon jag behöver kontakta? Är det någon jag behöver glädja? Be om förlåtelse. Förlåta och säga det. Så att båda be om förlåtelse. Båda ge varandra förlåtelse. Och det här med försoning... Det är ju så vackert. Och efter det, då stärks relationen. Så gör Gud. Han riktigt tar och belönar oss med en ännu starkare relation efter en sån svår sak. För det är motigt. Det är det faktiskt. Och att stämma av med lite jämna mellanrum är väldigt viktigt tycker jag. Man har allt att vinna, även om det svider lite. Och då är det Jesus som segrar i relationen. Fatta vilken seger det blir då. Och är det motstånd, då får vi bara be bort det i Jesu Kristina Sarens namn. Så tänker jag på det här med vänner också. Eh, att ha en riktigt nära vän. Eh, ja, jag tror att det kanske är bra att ha några stycken. Men i alla fall, jag har tre stycken som jag känner jag är så oerhört tacksam över att jag har. Och jag har känt varandra länge. Och det är inte mycket som vi döljer för varandra. Det finns en viss gräns av privat naturligtvis med en sektenskap och så. Men det mesta kan vi drifta och ge goda råd och be för varandra. Och det är så värdefullt verkligen. Och de har ju syn på saker och erfarenheter på saker som inte, som inte man själv alltid kan ha. Och det kan vi ta vara på. Det är som guld tycker jag. En vän. Ska läsa lite grann så att man känner igen på en vän är. Och så kan vi ju samtidigt ta och stämma av om det stämmer på oss, var och en. Och då får vi se här. En vän vill väl. Har olika goda sidor. Den inser att den inte är färdig. Kan inte allt. Vet inte allt. Men inser att man behöver slipas av Herren. Man ger och tar emot goda råd allmänt. Han är positiv i grunden, hjärtlig, ärlig, talar alltid hela sanningen. Vill gott, gör fel ibland men be ärligt om förlåtelse och vill inte göra om det. Dela livet till en viss gräns. En vän är solidarisk, håller löften så långt möjligt är. Ser mina goda sidor. Vi kan be tillsammans och för varandra. Man tolererar inte elakhet, spydigheter, låg humor, utan det är viktigt att man håller sig till sanningen, är ärlig, vill varandra gott, och det ska kännas tryggt.
2: När jag i mig själv, ingen sen av det. Jag har varit här för, kan ta mig upp. När jag ber om sanningen, om jag ber dig till mig den.
1: Hur hård och smärtsam.
0: Jag slog upp i Old Bible-uppslagsdel om hjärtat och läser där. Kroppsorganet hjärta får i det bibliska språken oftast representera tankar och känslor, som vår själ. Hjärtat uppfattas som bärare av personens innersta kärna och även av en rad enskilda självsliga funktioner. Detta framträder i en mängd olika talesätt. Enkelt uttryckt tänker man enligt vårt språkbruk med hjärnan och känner med hjärtat, medan bivens språk flyttar ner aktiviteterna så att man tänker med hjärtat och känner med inelvorna. Alltså står alltså oftast hjärtat för intellektuella och moraliska funktioner som tanke, minne, vilja, planer och beslut. Det är det organ som man förstår och tänker med enligt femte moseboken, 29 och 4 till exempel. Där grundtexten säger att någon är utan hjärta, är han inte utan känslor, utan vettlös eller dum, står det i osårsbråken 6, och 32 och Jeremia 5, och 21. Att säga i sitt hjärta är att tänka, att skriva på hjärtats tavlor är att lägga på minnet enligt saltaren 14:1 och 1 och 3, och 3 och så vidare. Där hjärtat är hårt har viljan blockerats så att personen är obeveklig. I andra morsbok 7 och 13 står det så. På somliga ställen kopplas hjärtat liksom äldre svenska till mod. Även när ordet betecknar hela personligheten kan det vara lämpligt att inte åtge det ordagant. Alla har ett visst eller rent hjärta är lika med att vara vis eller sveklös. Att hjärtat glädjer sig är detsamma som att människan gör det. Men uttryckssättet betonar ofta människans dolda innersta och dess förhållande till Gud. Till exempel när man säger att man ska göra något av hela sitt hjärta. Och då betyder det att man gör det uppriktigt och samvetskant. Och det står om det i femte Moseboken 65 och, och i Matteus. Herren ser in i hjärtat, Du vill säga han genomskådar människan hela tiden och läser hennes tankar. Det står det i första Samuelboken 16.7. Och, och hjärtat beskrivs som källan till det onda som han avslöjar. Står det i Matteus? Det står också att, att det. Hjärtat omskärs betyder att människans sinnelag förändras i grunden. Och det står det i 15 Moseboken 36 och, och Jeremia i romarbrevet, Det kan man ju leta upp då. Och så står det också om hjärtats öga är den religiösa uppfattningsförmågan. Alltså människans inre öga, som det står i Fesebrevet 1 och 18. Det betyder att när hjärtat lyssnar. Och att människan är då lyhörd till Guds tilltal. Så när vi öppnar våra hjärtan och ber Gud att vi ska höra vad han säger till oss. Att vi känner igen hans röst. <gör> vi behöver hans svar på olika sätt i våra frågor vi har i livet. Så får vi svar och det är en träning, jag vet jag har sagt det förut, en träning att lyssna in Guds röst. Och det här med hjärtats öga. Det vet man sjunger en del lovsånger. att jag vill se dig Gud, jag ser dig Gud. Och då tänker jag att när vi är öppna för Herren och vårt hjärta är öppet, då upplever vi Herren så nära. Herre hjälp oss att hålla oss nära ditt hjärta. Amen.